Heute kommen wir zur letzten Predigt in der Serie im ersten Johannesbrief. Und ich habe zwei Passagen ausgewählt in diesem letzten Kapitel, die mich persönlich immer wieder sehr ansprechen, aber die ich auch denke, sind ganz wichtig für uns, immer wieder in unserem eigenen Leben daran zu denken, darüber nachzudenken und danach zu handeln. Wir reden viel über Sieg, wir reden über die Welt, wir reden über den Glauben, wir reden über den Sieg von Jesus Christus. Sieg ist etwas, das wir gerne darüber sprechen, lieber Sieg als Niederlage. Es ist etwas Schönes, den Sieg erleben zu dürfen. Und hier gibt uns die Bibel, der Johannes spricht über einen Sieg. Und wir wollen das heute Morgen das anschauen, was der Johannes darüber sagt. Es heißt, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben. Aber wer würde denn die Welt besiegen können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Halleluja. Ich, wie gesagt, ich, habe, ich ziehe der Sieg der, der, der Niederlage vor. Und das sagt uns der Johannes, wie wir siegen können. Zuerst einmal vielleicht äh, diese Begriffe, will ich diese Begriffe erklären. Es heißt, denn jeder, der aus Gott geboren ist. Was heißt denn das? Was heißt es, aus Gott geboren zu sein? Nun, aus Gott geboren zu sein bedeutet einmal, ich habe mich ganz fest für Jesus Christus entschieden. Ich habe mich voll und ganz für Jesus Christus entschieden. Ihr könnt euch vielleicht an das Gespräch erinnern, das Jesus mit dem Nikodemus hatte. Und Jesus hat ihm gesagt, du musst wiedergeboren sein, von Neuem geboren sein, damit du in das Königreich Gottes hineinkommen kannst. Das heißt also, geboren von Gott heißt, ich habe mich ganz und gar für Christus entschieden. Das bedeutet, Erstens einmal, es bedeutet, dass ich glaube und annehme, dass Gott mich liebt. Das ist das Schönste, das ich annehmen darf. Das Erste, was ich erlebe mit Gott, ist seine Liebe. Es ist nicht seinen Zorn, es ist nicht das Gericht, es ist seine Liebe. Gott liebt mich. Wir haben das letzte Mal gesehen, die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und alles, was er tut, tut er aus diesem Motiv heraus, dem Motiv der Liebe. Liebe ist die Grundlage äh, der Gemeinde. Liebe ist die Grundlage des Königreichs Gottes. Wenn ich als Gott geboren bin, glaube ich, dass Gott mich liebt. Und ich glaube es, ich nehme es an. Ich erlaube seine Liebe in mein Leben zu kommen. Das Zweite, was es heißt, als Gott geboren zu sein, ich glaube und erkenne, dass ich ein Sünder bin dass ich Vergebung brauche. Das Erste ist, Gott liebt mich. Das Zweite ist, ich muss erkennen, und das ist auch ein Werk des Heiligen Geistes, dass er mich nicht verurteilt, sondern überführt und mir zeigt, dass ich mich selbst nicht retten kann. Er zeigt mir, dass ich Christus brauche. Der Heilige Geist zeigt mir das. Das Werk des Heiligen Geistes ist dieses, dass er immer mich zu Jesus bringt, 
dass Jesus immer ins Zentrum meines Lebens kommt. Ich glaube also und verstehe, dass ich ein Sünder bin und dass ich Vergebung benötige. Man kann nicht aus Gott geboren sein, wenn man das nicht anerkennt, wenn man nicht weiß, dass der Herr äh, uns vergeben will, dass ich Vergebung benötige, dass, dass ich gesündigt habe. Der Paulus sagt, es gibt nichts Gutes in dem Fleisch. Das heißt, die menschliche Natur in sich selbst ist sündig. Und wir können diese Natur nicht ändern. Das kann nur Gott tun für uns. Das kann nur Gott. Wenn ich also voll und ganz mich für Christus entschieden habe, habe ich erkannt, dass ich ein Sünder bin, dass ich Gottes Gebote äh, gebrochen habe und dass ich Vergebung benötige. Menschen denken, äh, die Gott eigentlich ablehnen oder die, die Christus ablehnen, die die Wiedergeburt ablehnen. Viele Christen, die sich Christen nennen, aber nicht aus Gott geboren sind, die denken, es ist immer so eine Waagschale. Ja, sie wissen, sie haben Schlechtes getan und sie hoffen, dass das Gute irgendwie dafür wieder, äh, das wieder äh, aufweckt, ins Gleichgewicht bringt. Sie hoffen, dass die, die schlechten Sachen einfach vergessen gehen, weil ich auch Gutes getan habe. Und sie hoffen, dass ihre Handlungen und Entscheidungen keine Konsequenzen haben. Aber ist das wirklich so? Kann Gott mir vergeben aufgrund einfach von guten Dingen, die ich getan habe, und die anderen Dinge nicht beachten? Könnte Gott das tun? Die Antwort ist nein. Denn wenn Gott das tun würde, dann wäre er nicht mehr gerecht. Er wäre nicht Gott. Und Gott ist absolut gerecht. Und es, und es ist klar, dass jeder Mensch für seine Entscheidungen gerade stehen muss. Auch wenn er Gutes tut. Das Gute ist ja gut. Ich hatte letzte ein Gespräch mit, mit einer Person und diese Person tut viel Gutes, unterstützt verschiedene Organisationen, spricht über Gott. Aber ich habe diese Person erklärt und ihr gesagt, weißt du, Gott liebt es, dass du vielleicht Organisationen unterstützt, dass du Gutes tust, das ist etwas Schönes. Aber diese Tatsache allein rettet keinen Menschen. Sie rettet dich nicht. Die guten Dinge machen die schlechten Dinge nicht ungeschehen. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen einen Erlöser. Ich glaube, dass Christus in die Welt gekommen ist. Also wenn ich aus Gott geboren bin, dann glaube ich, dass Christus gekommen ist, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass er meinen Platz eingenommen hat, dass er sich zur Verfügung gestellt hat, dass er die Bestrafung, die wir verdient hätten, auf sich genommen hat. Ich glaube das. Es ist nicht einfach eine schöne Geschichte. Es ist nicht einfach ein Bild, das ich betrachte. Es ist Realität und Tatsache in meinem Leben. Christus ist für mich gestorben. Ich hätte es verdient, verurteilt zu werden, aber Christus ist für mich gestorben. Er hat meinen Platz eingenommen. Er ist von den Toten auferstanden. Er ist nicht nur gestorben und hat seine Schuld auf, mich, auf sich genommen. Die Bibel sagt uns, dass alle unsere Sünden auf ihn übertragen wurden. Alle unsere Schuld wurden auf ihn übertragen. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus auch den Sieg errungen hat über den Tod und über die Hölle. Denn als nach drei Tagen die Jünger dachten, alles wäre vorbei, die Frauen dachten, alles wäre vorbei, 
wenn alle angenommen haben, das Christentum ist jetzt vorbei, das kommt gar nicht. Jesus und seine Jünger sind nicht mehr in der Lage, etwas zu tun. Dann kommt der Moment der Auferstehung. Wenn die Lage am schlimmsten war, am prekärsten, dann kommt die Nachricht der Auferstehung von Jesus Christus. Und diese Auferstehung hat alles verändert. Halleluja. Und wir glauben das. Wer aus Gott geboren ist, glaubt, dass Christus auferstanden ist, dass er physisch auferstanden ist. Und er bekennt es, dass Jesus Christus auferstanden ist. Halleluja. Es ist für viele Menschen eine solche Geschichte, äh, sind Märchen, sind Fantasien, sagen sie. Für uns aber ist es nicht ein Märchen oder eine Fantasie, für uns ist es die Realität unseres Lebens. Für uns ist es die Grundlage. Der Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann bin ich der Misera die miserabelste Person auf der Erde. Dann haben wir keine Hoffnung. Aber Christus ist auferstanden, sagt er. So wir glauben das. Wer aus Gott geboren ist, der glaubt an die Auferstehung von Christus. Er glaubt auch, dass Jesus Christus der einzige Weg ist. Wenn ich mit Menschen spreche, gerade in, 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 in hinduistischen Gegenden, wo die Menschen an viele, viele Götter glauben, da findet man immer wieder eine Person, die an Christus glaubt. Sie glauben oder beten Jesus an. Sie haben zwar kein Verständnis, was er getan hat, aber sie haben irgendwie ein Bild von Jesus. Und unter vielen anderen Göttern findet man auch Jesus. Und die Menschen ehren ihn durch Opfergaben und so weiter und beten zu ihm, dass er ihnen helf helfen möge. Nun, an Christus zu glauben, dass er existiert, das tun auch die Teufel und sie zittern. Aber an Christus zu glauben, dass er der einzige Weg ist, das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das heißt, ich glaube nicht mehr an diese anderen Götter. Ich ehre nicht mehr alles andere, was ich geehrt habe in meinem Leben. Ich lasse Jesus Christus im Zentrum meines Lebens sein und er ist mein einziger Gott. Es gibt keinen anderen Gott, es gibt keine andere Erlösung außer Jesus Christus. Nun, das muss die Person verstehen. Eine Person, die aus Gott geboren ist, kann niemals sagen, Weißt du, ich glaube an Jesus, aber es gibt sicher auch gute andere Wege. Menschen wollen sehr tolerant sein und sie wollen nicht sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Sie sagen, Jesus ist ein Weg, aber es gibt noch andere Wege. Wenn Menschen das sagen, dann weißt du, sie sprechen nicht von Gott. Sie sind nicht aus Gott geboren. Wenn ein Mensch das sagt, ist er nicht aus Gott geboren. Denn wer aus Gott geboren ist, glaubt, dass Christus der einzige Weg ist, dass nur er mir äh, den Weg zu Gott öffnen kann, dass nur sein Tod am Kreuz das einzige Opfer ist, das genügt, dass Christus äh, für mich gestorben ist, das genügt für meine Erlösung, dass er meine Schuld auf sich genommen hat, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Das ist wichtig, dass wir das glauben. Dann, wenn ich als Gott geboren bin, bitte ich ihn, meine Schuld zu vergeben. Ich, ich bekenne meine Schuld, ich bekenne meine Sünden. Und ich bitte ihn, in mein Herz zu kommen, in mein Leben zu kommen. Das, ist diejenig, das sind diejenigen, die aus Gott geboren sind. Sie haben Christus in ihr Leben eingeladen und sie wollen sich von jetzt an von ihm führen lassen. Und Jesus bestimmt ihr Leben. 
Das heißt es, aus Gott geboren zu sein. Und dann spricht er, diejenigen, die das erfahren haben, die wiedergeboren sind, die aus Gott geboren sind, diejenigen siegen über die Welt. Nun, was ist die Welt? Die Welt ist, was wir schon einmal betrachtet haben, es ist diese Begierde nach Selbsterfüllung, es ist der Egoismus, es ist das System der Angst, das die Menschen beherrscht, es ist der Hass gegenüber anderen Menschen, es ist diese Scheinheiligkeit, Menschen tun so, als ob sie gut wären, aber es wirklich nicht sind, das ist, was die Welt ist, das System der Welt. Und die Bibel sagt, wir können gegen dieses System siegen, nicht in unserer eigenen Kraft, sondern was muss zuerst geschehen? Ich muss aus Gott geboren sein. Wenn ich nicht aus Gott geboren bin, bin ich ein Teil dieses Systems. Ich bin mittendrin, ich lebe in diesem ich, ich lebe nicht nur in diesem System, sondern ich, ich nehme aktiv teil. Ich bin ein Teil der Welt, wenn ich nicht aus Gott geboren bin. So ist es wichtig, dass wir ähm, erkennen, was die Welt ist und dass wir erkennen, dass nur durch die Wiedergeburt wir die Möglichkeit haben, die Welt zu überwinden, zu siegen über dieses weltliche System. Was heißt der Glaube? Er besiegt sie durch den Glauben. Nun, viel wurde schon über den Glauben gesprochen und wenn ich euch fragen würde, würde ich mir auch Antworten geben, was ist dann der Glaube? Und es ist immer wieder ein, äh, ein, wie ein Juwel und man betrachtet ihn von unterschiedlichen Seiten und man sieht es in einem anderen Licht funkeln. Nun, der Glaube, ich halte mich fest an dem Sieg. Ich halte fest an diesen Verheißungen. Ich halte mich fest am Wort Gottes. Was ist die Grundlage meiner Entscheidungen? Was ist die Grundlage meines Lebens? Ist es nicht das Wort Gottes? Ist es nicht Jesus Christus? Ich habe letzte gehört äh, in, in den Nachrichten, dass eine Frau in Pakistan, weil sie an Christus glaubt, weil sie zu Christus betet, zum Tode verurteilt wurde. Die pakistanische Regierung will diese Frau hinrichten lassen. Sie hätte die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich glaube nicht mehr an Christus und alles würde vorbeigehen. Sie hätte die Möglichkeit, Christus zu verleugnen. Aber sie tut es nicht. Sie betet zu Christus und wir wissen nicht, was passiert. Ich glaube, in der Politik wird einiges äh, sich regen. Aber es geht darum, dass diese Frau unter keinen Umständen ihren Glauben verleugnen will. Sie sagt, ich will lieber sterben als Christus verleugnen. Ich halte fest an Jesus Christus. Der Glaube ist dieses Festhalten, dieses, diese Umarmung und nicht nur Umarmung, es ist das sich festklammern an das, was Gott gesagt hat in seinem Wort, der Sieg von Jesus Christus. Der Glaube heißt auch, ich lasse mich vom Geist Gottes leiten. Ich lebe nicht mehr für mich selbst. Ich lebe nicht mehr nach meinen eigenen Wünschen. Wir alle haben irgendwie Wünsche. Aber sind wir bereit, diese Wünsche auf die Seite zu stellen und fragen, Herr, was sind dann deine Wünsche? Bin ich bereit, Gott zu sagen, Herr, nicht du musst mir nachfolgen und mich segnen, sondern ich will dir nachfolgen. Und du sollst das segnen, was du mir zeigst. Ich denke, manchmal haben wir es gerade verkehrt. Wir denken, wir gehen dahin, dorthin und tun Dinge. Aber 
ist es wirklich, was Gott uns gesagt hat, dass wir das tun sollen. Und das ist das Entscheidende. Ich folge Christus nach. Er geht voraus. Ich halte mich fest an seinem Wort. Ich lasse mich vom Geist Gottes leiten. Das ist auch Inhalt unseres Glaubens. Wir verharren, bleiben im Gebet und im Wort Gottes. Was gibt uns eine festere Hoffnung und eine festere Zuversicht? Denn wenn nicht das Gebet, das, das Gespräch mit Gott, das Suchen Gottes und das Lesen und Aussprechen des Wort Gottes. Viele äh, in, in, den, äh, in den Jahrhunderten vor uns äh, konnten nicht lesen und schreiben und auch äh, die Christen äh, im, in den ersten zwei, drei Jahrhunderten, viele konnten nicht lesen und schreiben und deshalb haben auch Kirchenvätern äh, Sätze formuliert, Gebete formuliert, die die Menschen auswendig lernen würden. Sie würden es hören, auswendig lernen, damit, es, damit sie immer diesen Halt hatten. Sie konnten nicht lesen und schreiben, aber sie konnten Dinge auswendig lernen. Zum Beispiel äh, das apostolische Bekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich glaube, wer er ist. Und sie haben dieses apostolische Bekenntnis auswendig gelernt, und es ist vielleicht gut, wenn du einmal googelst und siehst, was, was sagt es überhaupt in diesem apostolischen Bekenntnis. Und die Menschen haben das auswendig gelernt. Denn das war vielleicht das Einzige, das sie hatten. Es war für sie eine Grundlage. Es gab ihnen Kraft. Und auch, de auch ich denke, wir tun gut daran, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir verharren im Wort Gottes, wenn wir verharren im Gebet. Der Paulus sagt, betet immer und betet ohne Unterlass. Jeden Tag sollen wir immer wieder vor Gott kommen oder dürfen wir vor Gott kommen. Weißt du, bist du auch schon einmal äh, vor einem Schloss gestanden, wo noch immer ein König seine Residenz dort hatte? Vielleicht war es in Holland oder vielleicht war es in England oder vielleicht war es in irgendeinem Ort, wo immer noch ein König äh, ist oder eine Königin. Und du bist da draußen gestanden und du hast das Gitter gesehen. Ich weiß, Buckingham Palace gehen viele Tausende, Millionen von Menschen jedes Jahr sehen und sie stehen außerhalb des Gitters. Und dort innerhalb des Gitters oder neben dem Gitter gibt es eine Wache. Kennt alle diese Wachen mit den schwarzen Hüten und roten Mänteln und so weiter und sie bewachen den Buckingham Palace und niemand, niemand geht durch, ohne dass er dann sofort heruntergenommen wird, angegriffen wird von diesen Soldaten. Und hast du dir auch schon vorgestellt, was wäre es, wie wäre es, wenn ich jetzt einfach da hineinmarschieren könnte, die Tür öffnen und niemand tut etwas, ich, ich gehe über den Vorhof und ich komme auf die Türe zu und jemand öffnet mir die Türe, sagt willkommen und dann kommst du irgendwie durch diesen Saal, du siehst die Bilder, du siehst alles, der Prunk und den Glanz und dann kommst du äh, in das Zimmer vielleicht, wo die Königin ist, der Raum oder der Saal sollte man sagen, wo die Königin ist. Hast du dich schon mal vorgestellt, wie das wäre, wenn das dir passieren würde und du dürftest ein Gespräch haben mit der Königin? Wäre doch interessant. Über was würdest du sprechen? Was würdest du ihr sagen? Nun, weißt du was? Ich habe noch etwas viel Besseres entdeckt. Etwas unvergleichlich Besseres. Ich darf jeden Tag vor Gott treten, den Schöpfer des Universums. Die Herrlichkeit von allen Königen und Königinnen dieser Welt verblasst, ist nichts 
ist wie Dreck im Angesicht der Herrlichkeit Gottes, der die Galaxien erschaffen hat, der das Universum gemacht hat, dem Hunderttausende und Millionen von Engeln dienen und ihn anbeten. Er ist der Herr der Herrlichkeit, der König über alle Könige, der Herr über alle Herren. Und es gibt keine Türe, es gibt keine Engel, die dich zurückhalten, vor Gott zu kommen. Die Bibel sagt, wir dürfen zu ihm kommen, in seine Gegenwart hineintreten und er nimmt uns an und er hat Zeit. Ich muss nicht in ein Jahr im Voraus einen Termin mit ihm abmachen. Hast du Zeit her, vielleicht in einem Jahr? Ich weiß, du bist beschäftigt. Wir haben acht Milliarden, wie viele Milliarden Menschen haben wir auf der Erde? Sechs, sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Er kümmert sich um jeden Einzelnen. Jeden, die Bibel sagt, jeder, der ihn anruft, kann gerettet werden. Jeden, der zu ihm kommt, wird er annehmen. Aber ich darf zu jeder Zeit zu ihm gehen. Die Türe ist offen. Der Vorhang, der uns einmal trennte vom Allerheiligsten, ist zerrissen. Ich darf zu Gott kommen. Wir wollen doch im Wort und im Gebet verharren. Und Sieg über die Welt heißt für mich auch, wir dienen dem Herrn und wir dienen Menschen. Weshalb haben wir Gemeinde? Wir haben Gemeinde, damit wir einander dienen können, damit wir einander ermutigen können, damit wir miteinander im Glauben wachsen können, damit wir zusammen wie eine Familie die Dinge anwenden können, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort. Halleluja, du bist nicht auf dich allein gestellt. Zu zweit ist man stärker als nur allein. Und ich habe mir auch schon überlebt, überlegt, würde ich in der Wildnis auf mich allein angestellt überleben, wenn ich irgendwo weit, weit, weit weg wäre von aller Zivilisation und ich hätte nichts als nur meine, meine Ideen, würde ich überleben, ich weiß es nicht. Aber zu zweit sind wir viel stärker. Zu zweit können wir einander helfen. Und wenn wir eine ganze Gruppe sind, Halleluja, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten. Und der Herr wirkt durch uns. Er wirkt durch die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Schlüssel, den Gott benutzt, um die Welt zu erreichen. Es ist die Gemeinde. Du und ich, wir sind die Gemeinde. Wir wollen also dem Herrn dienen und wir wollen Menschen dienen. Das ist für mich der Glaube. Der Glaube ist, ich halte fest am Sieg von Jesus Christus. Wir lassen uns vom Geist Gottes leiten. Wir verharren im Wort und im Gebet. Und wir, wir dienen dem Herrn und Menschen. Das ist für mich Glaube. An dem halte ich fest. Das ist meine Grundlage meines Lebens. Und dann sagt er im Vers 14, deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört. Wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So, als hätten wir es schon erhalten. Halleluja. Wenn wir diese Zuversicht haben, wenn wir aus Gott geboren sind, wenn wir Christus in unserem Leben haben, wenn wir festhalten an seinem Sieg, dann dürfen wir auch zu ihm kommen, wie voller Zuversicht. Und hier geht es ja um das Gebet. Er sagt, wenn wir ihn um etwas bitten. Aber dann kommt noch eine wichtige, eine wichtige Erklärung danach, dass seinem Willen entspricht. Und Menschen 
werden immer wieder enttäuscht und sie sagen, ach Christen, ich habe doch gebetet und nichts ist passiert. Warum ist nichts passiert? Aber hier haben wir eine Aussage. Es heißt, wir dürfen voller Zuversicht, voller Gelassenheit, voller Hoffnung sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihm um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und das ist der Schlüssel. Wir müssen Gottes Wort kennen und Gottes Willen kennen, damit wir auch mit Zuversicht beten können. Dass wir mit Zuversicht vor ihn treten können und ihm sein Wort, mit, durch sein Wort zu ihm kommen können. Sagen, Herr, du hast gesagt, wie Jesus Christus es auch gesagt hat, als er versucht wurde, es ist geschrieben, es steht geschrieben. Das Wort Gottes ist eine wunderbare Hilfe für das Gebet. Wir beten also nach seinem Willen. Wir beten aufgrund der Gemeinschaft, die wir mit Gott haben durch sein Wort. Wir beten, damit Gott seinen Willen durch uns wirken kann auf der Erde. Das Gefäß selbst bestimmt nicht den Zweck. Es ist der Töpfer des Gefäßes, der den Zweck des Gefäßes bestimmt. Es ist der Töpfer dann, der sagt, ich will dich füllen, Gefäß, mit meinem Wort. Ich will dich füllen mit dem, was ich habe, mit meiner Liebe, mit meiner Kraft, mit meiner Gnade. Lassen wir uns also, haben wir diese Sicht, dass wir das Gefäß sind, dass Gott uns erfüllen will und dass er uns ausleeren kann. Heute Morgen habe ich kurz die Blumen gegossen. Sie sahen nach drei, vier Tagen im, im, im Tessin sahen sie ziemlich verwelkt aus und ich musste ihnen wieder Wasser geben. Und es ist auch so, dass wir genauso ein Gefäß sind. Wenn wir die Gesellschaft sehen, sehen wir eine vertrocknete Gesellschaft. Aber wenn Gott mich nimmt und das auslehrt, was in mir ist, das, was er in mich hineingetan hat, dann kommt Leben. Dann kommt Leben in meine Umgebung. Dann kommt Leben wieder. Halleluja. Lassen wir uns also füllen vom Geist Gottes, von seinem Wort. Halleluja. Wir wollen nicht nach unserem eigenen Willen beten, sondern nach Gottes Willen. Wie gesagt, Gott erhört jedes Gebet, das nach seinem Willen gesprochen ist. Er hat es hier verheißen. Er sagt, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Was heißt das? Das heißt, wir sehen nicht jedes Gebet sofort erfüllt. Wir sehen es ab, aber wir erachten es bereits schon als erfüllt. Wir beten, dass Gott einen Menschen heilt. Wir beten, dass Gott eingreift in eine Situation. Und wenn wir das erbeten, dann wissen wir auch, wenn wir nach seinem Willen beten, dass er uns das gibt. Und wir erachten es schon, als wenn wir es schon hätten. Viele Menschen machen ihre Gebete nichtig, indem sie Gott beten und danken. Und dann sagen sie, ja, ich weiß halt nicht, ob es passiert oder nicht. Ich bin nicht sicher. Ja, wenn du nicht sicher bist, kannst du auch nicht mit Zuversicht beten. Es ist wichtig, dass wir sicher sind, was sagt Gott in seinem Wort? Was ist sein Wille? Und dann beten wir nach dem Willen Gottes. Und ich glaube fest, dass Gott sein Wort einhält, wie er es hier auch sagt. Wir bekennen es schon im Voraus. Gebet sollte immer begleitet sein mit der Liebe Gottes. Was motiviert mich? Was motiviert mich. Es gibt Menschen, oder als, als, ich war auch einer solcher Mensch, der gesagt hat, Herr, ich hätte gerne dieses und jenes, 
das wäre noch schön und so, vielleicht noch dieses und vielleicht noch ein Haus und, und, und ein, ein Auto und weiß ich was, das mir gefällt und alle diese Dinge. Ich habe meine eigenen Bedürfnisse Gott gesagt, gesagt das, das möchte ich gerne. Ich war also motiviert nicht von Liebe, vielleicht von Egoismus, Selbstliebe. Was motiviert meine Gebete? Es sollte Liebe sein. Was hat Gott motiviert, Christus in die Welt zu senden? Liebe. Was war die Motivation für Jesus, am Kreuz zu sterben? Liebe. Überlegen wir uns also in, in unseren Gebeten, wie können wir die Liebe Gottes in diesem Gebet weitergeben? Gebete sollten natürlich begleitet sein von Vertrauen. Wie ein Kind vertraut und äh, einfach weiß, es wird okay sein, es wird gut gehen, denn die Eltern sind ja da, dürfen auch wir Gott vertrauen. Liebe muss begleitet sein mit Ge äh, äh, Gebet sollte begleitet sein mit Geduld. Und das ist ja das Schwierige manchmal. Es passiert nichts. Vielleicht für Jahre nichts. Aber wisst ihr, was interessant ist? Eine Geschichte, die mich immer wieder beeindruckt hat, ist die Geschichte des Josefs. Als er nach Ägypten heruntergekommen ist und dort dann, wir wissen, kennen seine Geschichte, Premierminister wurde und so weiter und, und das Volk Israel rettete. Als er dann zu, zu seinem Tod gekommen ist oder als er äh, schon bald sterben würde, hatte er seinen Brüdern gesagt, lasst meine Gebeine nicht hier in Ägypten. Lasst sie nicht hier in Ägypten. Nehmt sie mit, wenn ihr zurückgeht und begräbt sie in dem verheißenen Land. Das hat er geglaubt. Das hat er ausgesprochen. Er hat es als bereits schon als, als geschehen erachtet. Und so ist er gestorben. Er wurde irgendwo, seine Knochen wurden aufbewahrt. Dann wisst ihr, ist eine Zeit gekommen der Sklaverei. 400 Jahre. Und jetzt ist das Interessante. Israel nach 400 Jahren kommt aus Ägypten heraus. Die denken, man würde anmeinen, sie hätten andere Sorgen als irgendwelche Knochen. Sie wurden von der Sklaverei befreit. Sie sind ausgezogen. Gott hat, Israel, Gott hat Israel befreit und Ägypten gerichtet. Diese zehn Plagen, die über Ägypten gekommen sind. Aber als sie aufgezogen sind, hat jemand an die Knochen von Josef gedacht. Gesagt, lasst uns diese Knochen mitnehmen. Und Sie haben diese Knochen wieder gefunden, irgendwie verstaut und mitgenommen. Und diese Knochen gingen 40 Jahre lang durch die Wüste. 40 Jahre lang waren sie dort irgendwo. Und dann, als sie endlich in das verheißene Land gekommen sind, wurden sie begraben. Geduld. <lacht> ja, der Josef hatte Glauben. Und das Schöne ist, dieser Glaube wurde realisiert, er hat es ausgesprochen. Und manchmal sehen wir nicht vielleicht in diesem Leben alles schon erfüllt, aber wir glauben an die Verheißungen Gottes und halten fest daran. Halleluja! Was Gott gesagt hat in seinem Wort, wird er gewiss halten. Gebet sollte auch begleitet sein mit Dankbarkeit, mit Lobpreis. Es ist einfacher, Gott zu loben und zu preisen, denn immer zu ihm zu kommen und, und äh, nur meine eigenen Bitten ihm zu geben. Das dürfen wir auch, aber es ist schön, dass wir ihn auch loben und preisen dürfen. Die Bibel sagt uns, dass Gott den Lobpreis seiner Kinder erfüllt. Halleluja. Dass er mit seiner Gegenwart im Lobpreis ist. 
Wir wollen ihn also loben und preisen. Und wir sollten, wie gesagt, das Gebet immer sollte durchzogen sein mit Gottes Wort. Wenn wir diese Dinge tun, Geschwister, wenn wir festhalten am Glauben, und das ist das Wichtigste, das du tun kannst, gib niemals auf. Halte fest an dem, was Gott verheißen hat. Es gibt, hat schon viele Christen gegeben, die haben aufgegeben. Sie sind weggegangen. Paulus hat von welchen gesprochen? Timoneus und Alexander haben die Welt mehr geliebt als uns. Sie waren ein Teil von uns, sind aber wieder in die Welt zurückgekehrt. Im Leben gibt es viele Möglichkeiten, sich zu ärgern. Es gibt viele Möglichkeiten, bitter zu werden. Es gibt viele Möglichkeiten, von Gott wegzukommen. Menschen haben versagt. Wir versagen manchmal. Jemand hat mir einmal gesagt, Oliver, bevor wir in die Mission gegangen sind, wenn du nicht bitter wirst, dann wirst du es schaffen. Ich will nicht, dass ich bitter werde durch die Enttäuschungen des Lebens. Manchmal wirft Satan mir Dinge entgegen und ich denke, wie kann ich jetzt mit dem umgehen? Es ist so schwierig. Aber ich will eines festhalten am Wort Gottes. Niemals, niemals aufgeben. Vielleicht gehst du durch eine persönliche Krise hindurch und denkst, ja, wo ist denn Gott? Halte fest am Glauben, denn das ist unsere einzige Hoffnung und einzige Zuversicht, die wir haben. Halte fest. Der Sieg ist dieser Glaube, der festhält an dem, was Gott uns verheißen hat. Sterben wir, wenn wir diese Erde verlassen, mit der Gewissheit und mit dem Glauben, dass Christus lebt und dass ich mit ihm lebe und dass sein Geist in mir lebt. Amen. Amen. Preis den Herrn.